0: Witajcie w kolejnym odcinku waszego ulubionego podcastu Przerywnik, podcastu dopuszczenia w tle i szorowania pierników. Nie.
1: Nie, to nie te święto
0: I szorowania Malowania
1: piekarni. Do mycia okien. To jeszcze raz. Okej.
0: Okay. Witajcie.
1: <głosy> to jest śmieszne, bo nikt nie wie, że ty zamiast korzystać z pewliwego klaskacza, klaszczesz, żeby sobie odznaczyć, gdzie masz uciąć. To mogę już? Chyba tak, jakby kim ja jestem ci, żeby powiedzieć, jesteś pijany, zasady nie obowiązują, to jest nawiązanie do poprzedniego odcinka.
0: Ale my nadal jesteśmy pijani.
1: No i nadal jest poniedziałek.
0: To witajcie w przerywniku, waszym ulubionym podcaście dopuszczenia w tle i szorowania piekarników mm -hmm. oraz tych szyn, których nie umiecie wyjąć. A ja umiem. A wiesz skąd piekara ma swój ten pseudonim? Mhm. Mm bo właśnie się zapatrzył na piekarnik i mm -hmm. pomyślał: piekar? Nik?
1: Ja myślałam, że to od jego nazwiska. No to nie wiedziałam, skąd
0: piekaja miał swój nick. No to nie jest sprawdzona informacja.
1: Jak większość co piekaja tweetuje. <śmiech> <śmiech> Udało się, nie? Tak. I tak wyszło mi naturalnie. Naturalnie. Tak jak pozew, który to nas wyśle. Na szczęście nigdzie nie podaliśmy naszego adresu.
0: Tak, tylko mailowy.
1: Ale to twój. <śmiech>
0: Dobrze, to o czym dzisiaj porozmawiamy.
1: Nie mam pojęcia, ty miałeś zarzucić temat. A, no. no.
0: Ja mam ten... Yy... Ja mam
1: fajną anegdotkę. No. Byliśmy w TK Maxie i znalazłam fajny kubek. Koniec anegdotki, odłożyłam
0: tej kubek. Aha, myślałam, że tu będzie jakaś puenta.
1: To był fajny kubek. No, to poszliśmy, prawda. nie wiedząc po co, bo poszliśmy do kina na koncert BTS-ów na żywo, który nie był na żywo. Który nawet nie był fajny, ale nie będę o tym mówić, bo mnie AMI dojedzie. Yy, I pomyśleliśmy: Hmm, chodźmy do TK Maxa, bo w białym stoku w białej jest TK Max. To nie jest sponsorowane, ale moglibyście mi zapłacić, bo jednak macie tam drogo. I to był fajny kumek.
0: To prawda. A to nie była audycja sponsorowana.
1: Ale mogłaby być. Tylko nikt nie chce nas sponsorować. Tyle maili, co ja wysłałam. Jakby, no. mamo, odpisz.
0: Także tak jak y, znożyliście się zorientować, Agata dostała większy kubek z alkoholem niż ja. Ani a Opa! Y, a ja mam y, dzisiaj do poruszenia kilka mniejszych tematów, kilka większych. Zobaczymy. I zobaczymy, który nam łatwiej będzie pociągnąć.
1: Mhm.
0: Który nam łatwiej będzie pociągnąć?
1: Tak, zrozumiałam, że. No dobrze.
0: Więc teraz tak. Taki y, pierwszy. Mhm. Ja nie wiem, czy my już o tym nie mówiliśmy, ale tak mam to, Nie mówiliśmy, a my czy wszyscy
1: przysłuchali pozostałych 15. Nie, 12 to jest, treści. Yes. To
0: jest y, w poprzednim odcinku. Wojtek mówił. No, tak można. jak
1: Simon said.
0: Tak, to słuchaj. To Bo teraz...
1: słucham Cię całe życie.
0: Teraz tak powiedz. E... Wiesz,
1: że my niedługo będziemy się dłużej znać, niż się nie znamy.
0: Ja Cię dłużej znam, niż nie znam.
1: Naprawdę, o to chodzi. Ja Cię znam. Ja mam 30 lat.
0: Nie masz. Mam. Masz 31. No, wow. No tak. Kobiet się obieknie pyta. Bo dwa lata do tyłu to 31.
1: Nie, dwa lata do tyłu to jest 1984. Co? Orwell, literatura. Dobrze. Nie, chodzi mi o to, że my się znamy 15-16 lat.
0: Więcej.
1: Nie, naprawdę, my się tyle znamy. Więc jak ja mam jakby w grudniu, czyli 3 miesiące temu, wow, ale to szybko zleciało, 3 miesiące temu miałam 30 godzin. Pierwsze. Nie, 30, 31 mam teraz. Ja mam 30 do 31. Ja wiem, że my się nie zgadzamy. Tak samo leci. jak z Sampie Nie istnieje Najsampie. No,
0: nie, to dobrze, jak jesteśmy teraz na wizji, to wyjaśnijmy te dwie kwestie. Po pierwsze, istnieje takie słowo... Tusk o niczym nie wiedział. Ale wiedział, że istnieje Słowo najsampierw. Nie istnieje.
1: Jest... Tusk wiedział, że ja mam 30 lat i idę do 31. Dobrze.
0: Powiedz mi, jak powiesz, że coś jest przed najpierw. Przed. Przed najpierw. Przed. No nie, bo najpierw jest najpierw.
1: Chodzi mi o to, że ja cię poznałam, kiedy miałam 14 do 15 lat. Teraz mam 30 do 31. Ja cię dłużej znam, niż cię nie znam. Ty
0: nie możesz mieć wieku w przedziale.
1: Wszystko mogę. Ja Jestem mam... kobietą w XXI wieku.
0: A ja mam przedziałek.
1: I takie za kola. No wiesz co, teraz to <śmiech> dużo. naprawdę
0: przesadziłaś.
1: Nieprawda. Ustaliliśmy, że nie będę zakładać ogródka na balkonie, bo to jest dla mnie większy problem, niż pójść i kupić kilo pomidorów. Co to było swojego? Że nie przesadzam.
0: A, dobrze, To jest podwójny
1: żart. To jest nawiązanie do naszego spaceru z niedzieli, które, o którym nikt nie wiedział, bo mam nadzieję, że my wtedy byliśmy tylko we dwójkę.
0: Zapomniałem, że ty po dwóch kubkach jesteś polskim stand -uperem. To
1: były trzy kubki i ja jestem pierwszą Polką stand No
0: Nawet nie. Jest tego więcej. <laughs>
1: Przecież wiesz, że ja najlepszy żarty piszę po stand -upie. Pamiętasz, jak ja miałam takie były przed pandemią te czwartki social media? Miałaś
0: były przed pandemią? To
1: miałam były przed pandemią. Przed pandemią były spotkania, czwartki social media. I one też były w Białym Soku. No. I ja miałam jedno takie spotkanie. Nie pytaj mnie dlaczego. Miałaś prezentację. Miałam. I ono było mega zabawne, a najzabawniejsze było w tym, że ja nie planowałam, żeby było zabawne. A najzabawniejsze było w tym, że połowa żartów była twoja.
0: Ja pamiętam tylko, jak na końcu był slajd, że było pod, obrazek sumo, wanie. No.
1: Pamiętam, bo to był twój żart i on był mega zabawny. I ja pamiętam, że ja porównywałam swojego Instagrama do Instagrama Kim Kardashian. No, pamiętam. I ja powiedziałam, że ja się zajmuję rękodziełem i ludzie się zaczęli śmiać i ja nie planowałam żartu, że Kim Kardashian gdzieś zajmuje innymi robotkami. Ręcznymi, bo ja za, kompletnie zapomniałam, że ona wypłynęła na seks no. Ale ludzie się śmiali, więc jak potem mnie pytali, czy o to chodzi, odpowiedziałam jasno. A jak nasz szef do nas podszedł i powiedział, o mój Boże, ty jesteś zapawna. Przerywnik. Okay. Czyli Hitler. <laughs> nie, jakby, jaki, jaki był temat? Bo jakby mi no, się było, wydaje, no. że my się nawet nie przedstawiliśmy. Takie. Ja jestem Wojtek.
0: A ja jestem pijana, Agata. To już jest trzeci odcinek z rzędu, jak jestem pijana.
1: To po co mi polewasz?
0: Dobrze. E...
1: Nie mogę jej zybić to. Po części dlatego, że nie mam um umówionego terminu i wzoru. Nieważne. Temat.
0: Ehm, no mam kilka. Mm -hmm. Mam takie na rozgrzewkę. Dajesz. Ehm, to taka gra? Mm -hmm. Czy ty się z tym zgadasz? Czy się z tym wkurwiasz?
1: A pewnie się wkurwiam, ale ty próbujmy. Ehm.
0: Jak yy, na każdą taką jakąś niestandardową osobę...
1: Okej, okay, ja już jestem wkurzona. Co to znaczy niestandardowa osoba? Na, yy,
0: o, może tak. Na, na każdą osobę, która w jakikolwiek sposób wyłamuje się z szeroko pojętego schematu...
1: Okej, okay, to ja już jestem wkurzona.
0: Dobrze, jak na kogoś, kto się realizuje w jakikolwiek sposób, robi okay. cokolwiek... Okej, okay, ładnie. Cokolwiek nie... Niezwiązanego z pierdzeniem w stołek, okay. to się mówi, co ty tam bierzesz? Mój daj, boże. daj połowę, no i, i już daj, kont daj kontakt do dealera.
1: O, mój boże, Jezu. Skąd to się wzięło w ogóle? O, o mój boże. OMG. OMG. Tak. To jest dla mnie mega irytujące, bo. Jakby ja, ja nie chcę mówić, że ja dorastałam wśród osób, które mnie nie rozumiały. Ja uważam, że ja dorastałam wśród osób, które nie były do mnie dopasowane, ale to działa w drugą stronę. Ja nie byłam do, dopasowana do tych osób. Co znaczy, że my się po prostu nie dopasowaliśmy. Te osoby są świetne i genialne. Nie w kontekście mojej codzienności, tak samo jak ja w kontekście ich codzienności jestem dziwna i jestem odpołowa i jestem nienormalna tak samo one w kontekście mojej codzienności są dziwne, połowy i tak dalej. Dlatego mnie tak strasznie irytuje, kiedy mi ktoś mówi, co ty bierzesz, jakby whisky, mąż mi polał, jest poniedziałek, da, nagrywamy podcast.
0: Trzeci odcinek po pijaku.
1: E, tak, nie wiem, hej, Seba, widać po mnie. <śleszy> Mati! Mati. Nie, nie, chodzi mi o to, że mi, mnie to mega dnywuje bo ja nigdy nie uważałam siebie za osoby dziwnej. Moje zainteresowania zawsze były dla mnie normalne.
0: Ale właśnie co to... Inni jak, mi jak mówili... To zdefini zdefiniować, o jesteś dziwna, ty jesteś taka alternatywna, jesteś właśnie taka inna. Co mnie, to
1: kurwa znaczy? Nie, bo mnie to denerwuje, bo ja nigdy nie widziałam siebie w, oso w kontekście osoby alternatywnej. Inni mi mówili, że jestem dziwna. Co mnie... Jakby mnie obecnie jako osoby dorosłej, jako osoby, która paradoksalnie dopiero od trzech miesięcy widzi siebie jako taką odrębną jednostkę, e, irytuje. I widzę, że jakby to, czym ja się interesowałam w wieku 13 lat, pokrywa się z tym, czym ja się interesuję w wieku 30 lat. Mnie to trochę smuści, trochę bawi, że to inni mi wmówili, że jestem dziwna i mówili mi, co ja biorę. Mm. Bo paradoksalnie w moim światopoglądzie, osoby konwencjonalnie normalne są tymi dziwnymi. Mimo tego, że ja im daję ten margines szacunku. No to. Tak, Wiesz, bo jakby ja nie. Ja. Przepraszam, że ci przerwę, ale to jest przejeżdwik. Ja rozumiem, dlaczego ktoś decyduje się na rozmnażanie. Rozumiem potrzeby posiadania biologicznego potomstwa. Rozumiem potrzeby posiadania potomstwa i też rozumiem w naszym kontekście brak potrzeby posiadania potomstwa ludzkiego. Rozumiem potrzebę posiadania świnki i małej krowy, tak? To jest nasza nadrzędna potrzeba. Więc kiedy, kiedy ktoś mi mówi, że my jesteśmy dziwni i alternatywni, bo wprost mówimy o tym, że jesteśmy child free i nie chcemy mieć swojego potomstwa, chcemy mieć masę dzieci, w sensie, żeby nasze rodzeństwo miało nasze dzieci, żebyśmy mogli je rozpieszczać i sprawić, że nasi siostrzeńcy i betankowie i betanice i siostrzenice były przez nas rozpieszczone, żeby to był problem ich rodziców. Więc mnie to mega denerwuje, kiedy ktoś mi mówi, że jestem dziwna i alternatywa przez to, że właśnie jawnie komunikuję się w ten sposób, że nie chcę mieć dzieci. Więc mnie to mega irytuje, kiedy ktoś mi mówi właśnie takie rzeczy. Przez to, że to się nie spina z moim światopoglądem, przez to, że całe dzieciństwo mi wmawiano, że ja jestem dziwna. Mimo tego, że w moim kontekście byłam normalna. I wiem, że to brzmi jak fake lip, ale nie jestem trzeźwa.
0: No ja właśnie, tak jak w prawie drogowym... Co?
1: Zostanmy, czy ty jechałeś po jajka? <głosy> <głosy> to jest mega zabawne, bo tak podali w tym artykule, że ona jechała po jajka. <głosy> Więc mi jako copywriterowi i osobie, która żyje z tego, żeby układać fabuły, mam takie, czy to było najważniejsze fabulanie, żeby podać, że ona jechała po jajka. Ty
0: jest w tym odcinku. Ojej, przepraszam. To, to jest poprzednie. nawiązanie
1: do poprzedniego odcinka, że pani po 70 jechała po jajka i łamała przepisy dygowe i uznała, że fakt, że jest po 70 jechała po jajka, pozwala jej łamać przepisy dygowe. Kontynuuj.
0: Tak jak w kodeksie drogowym
1: <grym> jest. Nie to śmiesza, bo ja nie mam prawa jazdy. Nie wiem, co jest w kodeksie dygowym. To, żeby osoby pijane nie jeździły.
0: Pijanym podcasterom mówimy stop.
1: Pijanym podcasterom mówimy polej.
0: Polej i włącz nagrywanie. No. E...
1: Najzabawniejsze jest to, że nie jestem aż tak pijana. No.
0: E... W... Tak jak w kodeksie drogowym... Nie... Ja nie mogę się nagrywać dzisiaj.
1: Bo to jest tak, że ten żart nie jest śmieszny, ale jest śmieszny przez to, że nie ale jest Ale jeszcze nie powiedziałam żartu żadnego. Ja wiem i to mnie bawi. Dobrze, w, ko w kodeksie drogowym.
0: Tak jak w kodeksie drogowym jest mm -hmm. zasada ograniczonego zaufania. Mm -hmm. tak, tak jak w, w małżeństwie. <laughs> Trochę. I też jest niezła jazda. Wiesz, że
1: ja często nie ogadniam, że my jesteśmy małżeństwem od ponad 9 miesięcy. No ja też nie. Mega popierdolone.
0: Bo ja nie wiem kiedy ten... Kiedy ty mi przesolisz zupę, ja ci wpierdolę.
1: Miesza się, bo ja praktycznie zupę nie gotuję. A ty nie masz żoną bijki. Ja noszę żoną bijki, a nie mam żony.
0: I nosisz moje czapki i bluzy.
1: Bo mi dałeś. Ja dalej uważam, że ja powinnam mieć swoją szlafmycę. Kto by uznał, że jest tak ciężko kupić szlafmycę? Więc w kodeksie cygowym.
0: Tak. Tak, jak jest tam y, zasada ograniczonego zaufania, no to mi powiedzieć! Albo nie pij, jak ja mówię.
1: Przepraszam, w kodeksie wiekowym.
0: Tak, ja wyznaję dewizę takiego ograniczonego szacunku. No, przestań! No mnie
1: to śmiesza, bo ja wiem, że ty masz taką dewizę.
0: I tak jak...
1: Nawet jak na księdza patrzysz, to masz takie. Hmm. Przerywnik. Przerywnik.
0: I tak jak zostawiam sobie taki mar margines błędu i takiego szacunku, tak jak to należy. Nie jest
1: margines, jest całe boisko. Nie.
0: Zostawiam sobie taką minimalną odległość, tak jak, tak jak samochody osobowe muszą mijać rowerzystów Jakby...
1: Słońce. Ja Cię kocham, wiesz o tym. Oni wiedzą o tym. Ja nie mam prawo jazdy. Ja nie mam pojęcia, o czym ty gadasz.
0: Dobrze. Daj... Przewóż
1: mi to na jękodzieło. To Tutaj mi powiedzieć.
0: Tak jak y, samochody muszą zachować minimalną na odległość. Na
1: jękodzieło. Tak jak rękodzienniczka tak jak druty, musi zrobić
0: próbkę. Tak jak druty muszą zachować minimalną, <śmiech> minimalną odległość, odległość od kiedy parkują. <śmiech> od rowerzystów, żeby ich wyminąć. No. Tak ja zachowuję jakiś taki minimalny margines szacunku, mm, kiedy mm -hmm. zderzam się z poglądami, z którymi się nie zgadzam. A, I to tak jest jak... to,
1: co mi ojciec mówił. Że jak jedziesz na ulicę, w sensie jesteś wychudygowym, to zakładaj, że każdy inny kierowca to debil.
0: No to jest ograniczonego zaufania, tak?
1: No to nie mogłeś łatwiej.
0: <głosy> I okay. tak jak właśnie... Teraz ja rozumiem. I tak jak tą analogię przełożymy, że Ci rowerzyści to, to są osoby, z których poglądami ja tam nie do końca i tam z, ze sposobem na życie się zgadzam, mm -hmm. ale zakładam ten taki margines wyminięcia ich, a nie przypierdolenia w nich. Okej. Okay. Tak ja rozumiem, że właśnie, nie wiem, ktoś może nie chcieć się w życiu realizować. Ktoś może no nawet tak, nie chce nic, po, nic poza pracą sobie robić. Kto, Albo nic. Kto, co? Albo nic. No, powiedziałam nic.
1: Nie, nic poza piecą. Albo nic. Ktoś w życiu nie chce nic. No, to już niekoniecznie.
0: Wtedy się zgadzam. A ja się zgadzam. Yy, na, znaczy, nie mówię o y, standardowej pracy. A, ktoś, okay. ktoś może na przykład samo się realizować. Ktoś może pracować, nie pracując w konwencjonalnej pracy. Okay. Natomiast jeżeli wychodzimy z założenia, że ktoś nie robi nic mm -hmm. na zasadzie nie wiem... Yy, ani się nie spełnia, ani nic nie robi sam dla siebie, ani nie, w żaden sposób nie zarabia pieniędzy, tylko nic, 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 mhm. to mi nic do tego, jeżeli nie jest to jakiś zasiłkowiec. Bo mhm. jeżeli to jest ktoś na, na jakimś socjalnym, na zasiłku, z czego nie wynika jego sytuacja jakaś tam mhm. zdrowotna, tylko. Nie, no, jakby zwyczajne... ogólnie
1: życiowa, tak
0: no życiowa, tak? Mhm. Tylko jakieś, jakieś ogólnie y, jego świadome decyzje na zasadzie przechytrze system i rząd i będę mógł żyć w socjalu i nic faktycznie nie robić, okay. no to tego nie szanuję okay. i tu bym wrzucił trójkę i przypierdolił. Okay. Nie, y, no, nie rozumiem, co tak to jak... znaczy wrzucić trójkę? Y, trzeci bieg. Nie rozumiem. To bym przypierdolił w rowerzystę i to najwyżej... To jest taki
1: ściek francuski? Tak. Okay. To jest i ściek.
0: Ok. I z tym akurat się nie zgadzam. Natomiast jeżeli ktoś... To jest
1: plo plot francuski.
0: To jest plot wydarzeń, tak.
1: Okej, okay. to ja zrozumiem.
0: Mhm. Y więc y wtedy y z taką osobą się już na naprawdę nie zgadzam. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś chce po prostu tam przeżyć życie, no powiedzmy to też jest złe słowo, ale no, y w, miar w miarę jakichś utartych, standardowych...
1: Y ja nie łapię standardów.
0: No, ale no, na pewno jest jakiś taki typowy szablon y, spędzania czasu, że robisz tam, wiesz, 8 godzin w pracy, a potem masz jakąś typową konsumpcję. Okej, okay. czyli Czy świat według kiepskich. No, tak, tak przez bardzo duże, krzywe zwierciadło y, spojrzał. Y, Okej. Okay. No. To, to na pewno jest duże uproszczenie i, i, i jakieś wyolbrzymienie no, to byłoby łatwiej
1: gdybyśmy byli trzej, to,
0: to na pewno jest duże uproszczenie i wyolbrzymienie no ale na pewno jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i skategoryzować osobę która robi nieważne jaką pracę przez 8 godzin okay. i wraca już abstrahując od tego czy do dzieci czy do, nie do dzieci, bo to jest Kotów. osobny temat mhm. ale wraca i na przykład odpoczywa i odpoczywa okay. w taki sposób, że na przykład nie wiem jeżeli to jest sport, taki jakiś yy, bardzo popularny typu, nie wiem, piłka nożna, koszykówka, jakieś tam wyścigi, narty, no mm -hmm. to że on po prostu sobie to ogląda w telewizji. Tak? Albo że, że wraca i nie wiem, i sobie otwiera piwko i tam ogląda film. No generalnie da się jakieś tam ramy w miarę standardowego spędzania czasu tam co weekend grill, da się, oczywiście mega krzywdząco dla tych ludzi, ale da się jakoś w te ramy zamknąć. Tak. I jeżeli ktoś chce tak sobie spędzać życie, mm -hmm. to mi chuja tam do tego. W mojej dupie ze świecą. Albo. Ja,
1: jakby mam jedną upewnienie. Pizda mi do tego.
0: Tak. Ja absolutnie tych ludzi, oczywiście w jakimś tam swoim mikroświecie na pewno oceniam.
1: Oceniasz, oczywiście. Ale... Ja cię znam. Ja cię znam 16 lat.
0: Oceniasz. Na, na pewno oceniam, ale w żaden sposób ich tam nie atakuje swoją opinią, no chyba, bo z drugiej strony oni mają ją w dupopiździe.
1: Oczywiście.
0: Co im do tego... Tak co jak ja... Oni... ja ich opinie. Tak. I właśnie. I to jest mój ten minimalny dystans między rowerzystą a moim <głos> samochodem poglądów. Ja w nich I nie... I przypie... Ja w nich nie przypierdalam. Tak? Ja wiem? Natomiast z drugiej strony, jeżeli my musieliśmy... No właśnie, jeżeli my musieliśmy przez całe życie swoje Pedałkować na tym rowerku z czterema kółkami, mhm. i całe życie ktoś w nas na Bo co to za rowerek? Jak ty możesz tak jeździć Najlepszy, na jednym kole? Bez mam rąk?
1: wstążki przy kierownicy. No
0: rozumiesz. Yy, każda osoba, która jakkolwiek wyłamywała się z tych utartych schematów, jak należy spędzić czas w szkole, jak należy spędzić czas po szkole, jakie należy mieć zainteresowania, co należy lubić, co należy słuchać, co należy czytać, co należy grać, jakie należy no. mieć hobby jeżeli tutaj od początku, jak, jak się wypychasz na ten świat i, i chodzisz sobie w pieluszce do momentu, jak jesteś już stary i chodzisz sobie w pieluszce <śmiech> no. jeżeli... Yy, życia. Krąg życia, się zamy krąg życia się zamyka gówno te same. Jeżeli tutaj jakkolwiek się wyłamujesz z tych ram, które narzuciło, narzuciło jakiś ogół większość społeczeństwa, mm -hmm. to jesteś kurwa atakowany. No, I czy oczywiście. to jesteś atakowany pod śmiechujkami typu e, daj połowę, wariacik? Albo o chciało jezu, no. ci się, mi by się nie chciało? Po, po jakiś ostracyzm, jakieś wykluczenie i że tu jesteś samotnikiem, tu jesteś introwertykiem, tu masz już wąską grupę znajomych, tak? Tak. Ja
1: osobiście dodam Nie wiem, do tego, czy ja się wyraziłem. Jakby ja Cię całkowicie rozumiem. Czy inni Cię rozumieją, to jest ich problem. Nie mój. Ja Cię zrozumiałam. Ale ja Cię całkowicie rozumiem, bo jakby wśród moich znajomych są też na przykład osoby z dziećmi, które dostają my koszetem, które na przykład nas nie dotyczy gdzie to są na przykład osoby, które mają jedno dziecko, które są automatycznie atakowane, kiedy drugie.
0: No to wiesz, też w ogóle. To jest OK, ja się
1: wpływam w imieniu w ogóle, tych osób. w że,
0: że temat ogólnie dzieci jest, yy, na, jest taką furtką, żeby zaatakować tyle frontów. Oczywiście, w momencie, że kiedy wiesz, ty osiągasz
1: się wiek rozrodczy, czy wiek legalnego rozrodu, to nagle zarówno pod względem kobiecym, jak i męskim, wasze genitalia stają się domeną publiczną. No tak, tak. I każdy na przykład może powiedzieć kobiecie, daj dotknąć, nawet nie powiedzieć, dotknąć jej brzucha. Czy każdy może zapytać mężczyznę, czy jest płodny, jakby ja tutaj mówię ogólnie, bo jest dużo hamskich żartów, czy właśnie ktoś urodził dziecko, gdzie jakby to jest trauma dla obojga rodziców. Dla każdego pod innym względem, ale dla obojga rodziców. I może powiedzieć, kiedy drugie, kiedy drzecie, jakby macie dwoje, nie wiem, synów, no to przydałaby się córka, to jest ogromna trauma, zarówno finansowa, psychiczna, jakby też to, to, to zmienia życie. Więc mimo tego, że my jesteśmy jawnie czartwi, czyli jesteśmy osobami, które się jawnie i świadomie decydują na to, że my nie chcemy dzieci, my chcemy świnkę, małą świnkę. Więc ja się też denerwuję w imieniu osób, które tak naprawdę mają gdzieś, czy ja się denerwuję. Nawet mnie na o to nie pytają, które chcą mieć dzieci, nawet może jeżeli chcą mieć więcej niż jedno dziecko, mnie to po prostu denerwuje. Mnie generalnie denerwuje, kiedy ktoś innym zagląda w życie. Nawet kiedy ja sobie trochę śmieszkuję, tak jak śmieszkowaliśmy dwa odcinki temu w kontekście fake dipu. No, ja mam po prostu dosyć w pewnym momencie, bo jakby. Mi jest mega ciężko odróżnić, w którym momencie my sobie śmieszkujemy, w którym momencie ja pozwalam innym śmieszkować w kontekście moich wybojów życiowych, moich wybojów kiedy ja sobie na przykład rozmawiam codziennie z Tarotem, czy ja sobie palę świeczkę, żeby porozmawiać z moim dziadkiem, czyli paradoksalnie medytuję, czyli paradoksalnie modlę się. I kiedy te osoby nie rozumieją, że ich modlitwa w, nie wiem, na wszystkich świętych niewiele się różni od mojej ich medytacji, mnie to po prostu wpływa. I mnie jeszcze męczy to, że mimo tego, że ja pracuję nad tym, żeby mnie to nie wpływiało, żebym była tym kwiatem lotosu, to mnie to wszystko wpływa. Więc mnie, ja ogólnie jestem strasznie zmęczonym człowiekiem. Trochę odpłynęłam od tematu. Nie wiem, czy my w ogóle zaczęliśmy temat tego. odcinka. tak, to, cał, to, cały to jest czas, ciągle to samo. Cały czas się nagrywa. Nie, no to ja wiem, że się nagrywa, bo ja widzę troszkę kątem oka.
0: Nie, no to generalnie jest taki temat wielowątkowy, bo już sam fakt tego motywu dzieci, to mo można... Roz ja,
1: o, ja, mo jeżeli mogę Cię przejdać. Mhm. Bo mimo tego, że my mówimy, jakby ja od niedawna mówię otwajcie i trochę bohatersko w moim kontekście życiowym, że nie chcę mieć dzieci, to tak naprawdę bardzo wiele osób wciąż uważa, że mi to przejdzie. Że w pewnym momencie coś we mnie pęknie i ja zacznę się rozmnażać, nie? Co mnie też irytuje, bo wiele osób jakby nie rozumie tego, co ja rozumiem. Że na przykład jakby ja jestem człowiekiem, więc mną kierują hormony. Więc w momencie jakiegoś cyklu menstruacyjnego ja wiem, że może być tydzień lub dwa w którym ja sobie pomyślę, o mój Boże, jakby dzieci są tak totalnie słodkie, że ja potrzebuję tego dziecka, i ja wiem, że mój, mój ptasi mózg wtedy jest jakby w hormonalnym kompocie, i on wie, że jakby ja sama sobie, sama siebie krzywdzę, bo jakby ja mimo wszystkiego pod względem biologicznym jestem kobietą. I mimo wszystkiego, co się dzieje na świecie pod względem biologicznym, mój organizm jest zaprojektowany do reprodukcji, mimo tego, że się z tym nie zgadzam, to wiem, że ja sobie to przyczekam. To kiedy mi to mija, paradoksalnie, ten taki wiesz fragment biologii, ja wiem, że ja wciąż trzymam się tego, że ja nie chcę dziecka, ja chcę małą świnkę. I mnie to mega denerwuje, kiedy inni mi mówią, że mi to przejdzie. Bo jakby ja osobiście... Uwielbiam dzieci. Ja kocham dzieci. Ja uwielbiam przybywać wśród dzieci. Ja uwielbiam opiekować się dziećmi. Ja nie mogę się doczekać, kiedy będę ciocią. Yy, I nie chodzi mi tylko o takie, wiesz, rozpieszczanie dzieci Twojej siostry czy moich braci, gdzie wiem, że jak... ich to nieistniejących. tak. No, jakby moi bracia istnieją. Nie istniejących i dzieci. No, nie istniejących i dzieci, tak. No ale jakby ja, ja wiem, wiem, kto którzy z moich braci i która z swoich planuje się zmnażać. I ja wiem, że jakby rola rodziców jest do wychowywania. Rola cioci czy wujka jest do rozpieszczania. Więc ja wiem, że ja będę wkurzać moich braci i twoją siostry do maksymalnego stopnia, bo ja będę tą rozpieszczającą ciocią, która będzie dawać temu dziecku wszystko, bo ja chcę. Ja chcę jakby moje wewnętrzne dziecko uzdrowić przez to, żeby ich prawdziwemu dziecku dać wszystko, czego mi brakowało, gdzie mi nie chodzi o to, że ja teraz jakoś rzutuję na to i mam jakieś tutaj wewnętrzne wywody względem moich opiekunów, zarówno rodziców, jak i innych osób, które się miały opiekować. Ja zostałam stworzona po to, żeby być bogatą ciotką, która rozpieszczę. Ale mnie mega denerwuje, kiedy ktoś mi mówi, że ja powinnam mieć swoje podkreślam, biologiczne dzieci. Ja osobiście uważam, że ja powinnam mieć dzieci, powinnam je rozpieszczać, ale to nie powinny być moje biologiczne dzieci. To powinny być cudze dzieci, to powinny być totalnie randomowe dzieci, to powinny być dzieci, które pobiegną do mnie w parku, zapytają, czy ma pani 5 zł, ja im daję 2000 tysiące i mi to nic nie robi. I ja powinnam mieć świnkę, którą powinnam rozpieszczać. Świnka nie będzie moim biologicznym dzieci dzieciem. <grym> dzieckiem. Nie wiem, czy ja jakby do końca mówię, ja, ja nie mówię spójnie. Jakby odnoszę wrażenie, że ja nie mówię spójnie. Ja nie odczuwam potrzeby posiadania biologicznego potomstwa. Ja odczuwam ogromną potrzebę rozpieszczenia kogoś. Ja powinnam mieć Sugar Baby. Chcesz być moim Sugar Baby?
0: A nie jestem, tylko ja nie mogę cukru.
1: No mój Boże, no to to jest. I to jest problem w komunikacji w małżeństwie. Widzisz. Możemy sobie ogarnąć wspólny Sugar Baby? Kto chce być naszym Sugar Baby? Okej, okay, kto pierwszy napisze komentarz? Jest naszym Sugar Baby. Nie ja mam w sobie w ogóle ogromne pogłady miłości. I jakby to widać po naszych kotach, nie? jak one są maksymalnie rozpieszczone. Jakie było pytanie? Już się Widzisz, miało być zabawnie, a wyszło
0: głęboko. Mi się wydaje, że to nawet pewnie nie tylko dotyczy jakichś tematów rozrodczych. Pewnie, pewnie dużo szerzej i głębiej to sięga. Natomiast mi się wydaje, że my bardzo dużo problemów takich społecznych okay. i bardzo dużo niepotrzebnych dyskusji okay. ucielibyśmy w momencie, Gdybyśmy wyszli z założenia, że wszelkie poważne decyzje, mm -hmm. które dotyczą mojego życia, to I nie ciała? Nie, no, ciało też, ale mojego życia. Mm -hmm. I to nie jest y, faktycznie w procentach jakieś dobro narodowe, z, wspólna sprawa społeczna wspólne. Tu mnie Co?
1: Jakby jak powiedziałeś doby narodowe.
0: No, generalnie to. No,
1: nie, rozumiem, co chciałeś powiedzieć, nie jest więc. wspólna korzyść. korzyść.
0: Tak? Mhm. To powinna być tylko i wyłącznie tak. moja, nieprzymuszona i nie, nie nagabywana niczyją opinią decyzja. tak Bo jeżeli my wychodzimy y, z takiego założenia, że są w naszym życiu jakieś elementy, jakieś decyzje, gdzie nie możemy się. Y, Trzymać stricte naszych preferencji i naszych przekoniań, i naszych opinii. Mm -hmm. Bo tutaj. Prze...
1: Powiedział, że jest przekonani.
0: Przekonie. Konia i...
1: małego też bym chciała. To się chyba nazywa Kucuk.
0: Ja nie mogę się skupić. Wiem, bo kazałeś mi je
1: rozgadywać. I jakby mnie to bawi, bo Wojtek przed nagrywaniem poprosił mnie, żebym zgadywała mniej i ptasia część mojego mózgu, którą nazywam Pinki, co jest zabawne, bo była... Ja nie powinnam wyjaśniać tego, że to kto wie, ten wie. Więc ja się sama nakręcam, ale dobrze, przekonań dalej.
0: Mówią to.
1: Ja się, ja się też śmieję, bo to było ważne, co mówiłeś i ja się zgadzam. Ale powiedziałeś przekoniań.
0: Już koniec. Koniec. Polska polityka, koniec. Już pan schodzi z mównicy.
1: Pan kopytkuje. Kontynuuj, kontynuuj.
0: No bo na pewno są jakieś takie elementy w naszym życiu, gdzie nie możemy się opierać na naszych y, jakichś opiniach, preferencjach. Przekonianiach. Przekoniania, y, tylko trzeba się trzymać jakichś faktów jakiś ogólnie naukowo potwierdzonych założeń mm -hmm. i wtedy nie, nie możemy tak w stu decydować o naszym życiu, co mm -hmm. my tam zechcemy. Nie, jasne, no bo się tu, zgadzam, bo tak. tu pierwszy z brzegu przykład to szeroko rozumiane ekologia, globalne ocieplenie. Mm -hmm. Tu wiadomo, nie ma co się rozgadywać, bo, bo to zresztą jest temat na inny podcast, mm. a mianowicie przerzucanie odpowiedzialności. Matko powsta,
1: czy ty chcesz drugi podcast zakładać?
0: No okej. Okay. A mianowicie te przerzucanie odpowiedzialności za ratowanie planety na, na pojedynczego konsumenta to to jest inny wątek. Misiu, Konsumenta.
1: Ja wiem, bo ty mówisz o ważnych rzeczach, ja się zgadzam, ale konsument. Są rzeczy ważne i jest konsument.
0: Mówię. Nie skończymy tego odcinka, nie ma szans. Nie ani. skończyłeś! Jeszcze <śmiech> kot rży.
1: Jeszcze kot, dobrze. <śmiech> Kontynuuj.
0: <śmiech> no, no, na pewno są, są takie elementy, gdzie... No tu nie było nad konia, no o co chodzi?
1: Bo ja sama do siebie w głowie powiedziałam, że tam nie było konia. Okej. Okay. Elementy.
0: Gdzie tak nie do końca możemy decydować i wtedy możemy sobie podyskutować? Mm -hmm. Gdzie możemy. Gdzie możemy
1: pokońswować. No, po Co? Po
0: Pokonserwować. Pokonwersować. <laughs> Pokonserwować to masz ogórki.
1: Ja Przypomnę, <śmiech> możemy ogłękować. <śmiech> no, trzyź, bo to nie będzie takie zabawne. Okay. <śmiech> możemy
0: porozmawiać. Tak. <śmiech> <śmiech> Natomiast na pewno jest dużo elementów w naszym życiu, gdzie mhm. wystarczy: wow, dać nam wolną wolę w decydowaniu o własnym życiu i nie dopuszczać do siebie takich głosów i jak powinniśmy nim posterować mm -hmm. i to by nam rozwiązało dużo problemów, no bo mm -hmm. nawet trzymając się stricte szerokiego i ważnego tematu, jakim jest tam ogólnie posiadanie dzieci. Okay. Wiadomo, że tutaj są jakieś dyskusje niedoboru naturalnego, tak to się mówi?
1: Tak. No, no że za mało no ludzi jest. Rozumiem, tak. W zależności od położenia geograficznego. No, ale
0: generalnie wiadomo, o co chodzi, że są części planety, gdzie jest za dużo ludzi, że za mało. Wow. Nadal nie potraficie tego rozwiązać, więc roćmy więcej dzieci. My? No, generalnie, tak.
1: Które z nas ma genitalia pod jedzenie dzieci? Które? Ja. Dobrze. Cieszę <laughs> się, że się zgodziliśmy.
0: Są oczywiście problemy, że przez złe jakieś tam decyzje rządowe mhm. są starzejące się społeczeństwa, czyli mniej dzieci się rodzi, niż, niż a, a więcej starców umiera i zaraz będą pustoszejące wioski, miejscowości i nie ma kto no. płacić podatków. Mhm. Natomiast nie wydaje mi się... A to nie się... ty
1: płacisz podatki?
0: Ja, oczywiście. Bo coś
1: za każdym razem, jak coś budują na mieście, to ty mówisz, że za twoje pieniądze. pieniądze no.
0: tak. Natomiast nie wydaje mi się, żeby w takich typowych rozmowach na, na, na relacji znajomi, rodzina, żeby ktoś podnosił takie argumenty, ale ty pomyśl o dobrze swojego kraju i że, i że nie będzie miał kto płacić podatków.
1: To, to chyba Wy... dawno nie z moją rodziną nie gadałeś.
0: No, wydaje mi się, że... To są troszkę takie czysto egoistyczne pobudki, mm -hmm. żeby na kimś wywierać presję. Bo wiadomo, że U, ze strony że tak. rodziny ta jest presja na to, że y, z jednej strony, że ktoś chce mieć wnuki, czyli umówmy się, to jest troszkę kontrowersyjna opinia.
1: No tak, bo żeby
0: mieć jest... wnuki trzeba mieć dzieci. Nie, no tak, ale y, kontrowersyjna opinia, bo troszeczkę takie wymuszanie, żeby mieć wnuki, mhm. to jest z jednej strony takie troszkę proszenie o trochę taką zabawkę. Nie, no, no oczywiście, bo, bo, że tak. Bo ty jako, jako babcia, dziadek dostajesz ułamek z życia ty, tak, tego młodego tak. człowieka, natomiast duża część obowiązków wtedy i tak spada na rodziców. Mhm. Więc co innego powiedzieć, że jeżeli będą wnuki, ja chętnie pomogę, tak. będę babcią dziadkiem, Oczywiście. a co innego wymagać, a kiedy ja się doczekam wnuków, wiedząc, że i tak ta cała odpowiedzialność nie będzie na tobie ciążyła?
1: Oczywiście, że tak, dlatego ja tak świadomie mówię o tym, że nie mogę się doczekać, żeby być ciocią, bo pod względem bycia ciocią czy bycia babcią, gdzie wiem, że nie będę babcią, jakby na mnie spływa ta najfajniejsza no, no część właśnie, chodzi, rozpieszczania, że... ale jakby ja sobie na, pozwalam na takie żalty, bo wiem, która część mojej rodziny świadomie decyduje się na dzieci. To nie jest tak, że ja na moich braciach czy twojej, twoich siostrach wymagam potomstwa, żeby być ciocią, bo jakby, jakby te osoby zadecydowały, nie chcę się zmnażać, chcę być child free i jakby kot, kot full. <głos> to bym też oczywiście tą decyzję szanowała, więc ja z pełną świadomością nie mogę się doczekać, bo wiem, że oni chcą przejąć cały ten ciężar wychowania nowego człowieka, po to, żebym ja mogła tą osobę, jakby tą małą osobę, tą cudowną małą istotę, której wychowania ja nie czuję się na siłach jakby przywołania do życia i, i wychowania i stworzenia rozpieszczać. Ja chcę być tą fajną ciocią, która wzięła Tą osobę do Disney Worldu. Czy nie wiem, co będzie fajne, kiedy ta osoba będzie w odpowiednim Część wieku. Czyli, że
0: chcesz odpalić ten Disney Plus, tak?
1: Co? Lepiej? Ja chcę tą osobę wziąć do McDonalda. A, <głos》>. Nie wiem, co będzie fajne, kiedy ta osoba, czyli mój betanek, betanica, siostrzeniec, siostrzenica, będzie w odpowiednim wieku, żeby jeść przetworzone, niezdrowe jedzenie, które będzie tycizną. Ale ja, jakby myślę o tym, w pełnej świadomości, że ktoś inny podjął decyzję wychowania tej osoby w taki sposób, w którym mi pozwalają na rozpieszczenie tej osoby. Bo ja wiem, że ja nie jestem na siłach emocjonalnych i fizycznych, żeby przywołać do życia jednostkę ludzką. Ja jestem na siłach emocjonalnych, żeby rozpieszczać jednostkę ludzką. Więc jeżeli moi bracia czy twoja siostra uznają, że oni nie chcą jednak potomstwa, ja sobie wybiorę domową osobę na ulicy, którą będę rozpieszczać. Naprawdę. Totalnie. I ty pewnie też. Jakie było pytanie? Nie
0: wiem. No. <śmiech> Jak wpadasz w monolog, to kompletnie nie wiem, o czym mówię. A no. Więc na pewno to jest takie pośrednie yy, wymuszanie czerpania takich najfajniejszych korzyści z bycia tam dziadkiem, babcią. Mm -hmm. Natomiast cała ta presja i odpowiedzialność wtedy spada na zupełnie kogo innego. Mm -hmm. I co innego, no tak po prostu z tego skorzystać, bo to dziecko się pojawiło, więc yy, logiczne, że będziesz yy, czerpać z tego źródełka bycia dziadkiem, babcią i też jednocześnie dawać jakiś wkład. Mm -hmm. A co innego, wymuszać... Yy, że chcesz to mieć? Nie, tak? ja nie chcę wymuszać. A
1: Dobrze, kontynuuj, przepraszam.
0: Że chcesz to mieć, a ten... A tak naprawdę nie, nie na ciebie to wszystko spadnie. O. I tak samo patrząc ze strony jakiejś tam y, bliższej, dalszej rodziny czy znajomych, mhm. właśnie takie typowe kuksańce pod żebra, a kiedy dziecko, a kiedy dziecko? Mhm. No to też ja nie wiem na ile jest tam... Taka zwykła ciekawość, uh -huh. a na ile takie próbowanie wpierdolenia na minę, uh -huh. że tak naprawdę zobaczy, że to nie jest słodkie życie, Ta. ale nie chce być w tym sam. Więc cię, cię zacznę na to namawiać, żebyśmy razem byli w, ty, w tej niedoli, Ta. żeby po prostu pociągnąć troszeczkę na dół. No bo jaka korzyść jest z tego, że ty tam swoich znajomych namawiasz na dziecko, jeżeli wiesz że to nie jest ich pierwsza myśl. Że, tak. że oni nie pytają cię o zdanie, że no, my myślimy o dziecku, poopowiadaj nam trochę, jak to faktycznie wygląda. Mhm. Tylko na zasadzie, o, już jesteście rok, dwa, trzy po ślubie, no to tak. kiedy dziecko, kiedy dziecko? Wiesz. Że ja, jaką korzyść odniesiesz z tego, no bo na pewno nie walczysz o przyrost naturalny. jaką no nie, no co ty, korzyść odniesiesz nie z takich podchodów. I ja... tu też mamy taką kontrowersyjną opinię, mhm. że to jest taka... Świadoma lub nieświadoma próba wpierdolenia kogoś na minę, żebyśmy razem pchali ten wózek gówna, a nie, żebym ja była sama. Jeżeli ja na przykład w najmroczniejszych odłamach swojej podświadomości, chociaż taki lekki płomyczek yy, skurwysyńskiej myśli się tli, że zmarnowałeś sobie życie to ja chcę podłożyć lekką podpałkę, że moi znajomi też. No bo nie wiem, z czego wynika takie, takie, taka podpierdolka, takie bo... wpierdalanie kogoś na taką myśl. A dlaczego jeszcze nie masz dziecka? Bo
1: ja, wydaje mi się, że trochę rozumiem. Jakby, jakby tu jest tak wiele problemów, zaczynając od tego, że tak naprawdę nikt w pokoleniu nie wiem, naszych ciotek czy matek nie dawał tym kobietom i mężczyznom też, czyli wujków i, i, i tak dalej, i ojców, nie dawał możliwości tego, że rodzicielstwo mogło być złą decyzją. I to nie jest wina ani tych dzieci, ani tych rodziców, że ktoś żałuje rodzicielstwa. Tak, bo jakby wiemy o tym, że wiele dzieci żałuje, że zostało powołanych do życia wbrew ich woli, ale z drugiej strony nie daje się tym rodzicom tej przestrzeni na uznanie, wow, to była kiepska decyzja, że zostałam matką lub ojcem, bo jakby żałować tej decyzji to jest jedno, bo to nie zna, nawet jeżeli ktoś żałuje tego, że został rodzicem czy opiekunem, to nie znaczy, że ma sprawić, że dla, dla tej jednostki, tego dziecka, jakby życie ma być piekłem. Przez co tak naprawdę jest to, do czego wydaje mi się, że dążysz. Że skoro wiesz, na przykład, nie wiem, nasze matki, ojcowie, ciotki, wujkowie czy dalsi pokrewni żałują swoich decyzji mniej lub bardziej wymuszonych o prokreacji, to uznają, że jeżeli nas tak naprawdę namówią czy zmanipulują do rozmnażania, to jakby im nie chodzi o to, żebyśmy mieli potomstwo im chodzi troszkę o to, żeby udowodnić sobie, że decyzja o potomstwie mniej lub bardziej narzucona nie była błędna. Mimo tego, że... A to jest
0: bardzo tożsame z tą myślą, żeby nie, nie być samemu w tej niedoli. Tak, tak, trochę no bo tak. Bo to tak trochę sobie Wiesz, bo chcesz, jakby... chcesz usprawiedliwić, że nie, to była dobra decyzja, ale Chapać. musisz podświadomić, że nie, że nie, no bo jeżeli to jest dobra decyzja, a namawiasz kogoś do tego... Ale nie znasz jego życia Oczywiście, i sytuacji, ale... jak może to być jed jednocześnie jeden do jednego taka sama dobra decyzja. Oczywiście, jak ktoś jakby... cię zapyta, to co innego, że poopowiadasz, no tu są plusy, tu minusy, ostatecznie nie żałuję, bo jest git, tak. a co innego, że namawiasz.
1: Tak, ale jakby, mi, jakby ja nie mam problemu z tym, że część moich decyzji mo może się wykluczać. Na przykład, wiem, że to się nie przekłada jeden do jednego, ja nie toleruję laktozy, więc kiedy ja zjem sobie, ja wiem, że mnie czekają ewolucje żołądkowe i ja wiem, że ta to porównanie jest okropne i się nie porównuje do rodzicielstwa, ale mi ale mi absolutnie nie przeszkadza w to, że kiedy moja znajoma powie mi absolutnie uwielbiam swoje dziecko, ale z drugiej strony nienawidzę tego dziecka. I w mojej głowie ja umiem to sobie oddzielić, bo ja wiem, że to nie jest tak, że jednocześnie nienawidzę swojego dziecka i jednocześnie kocham swoje dziecko. Wiem, że są momenty, w których ja nienawidzę swojego dziecka, są momenty, w których ja uwielbiam swoje dziecko. Więc ja też staram się zrozumieć to, czego tak naprawdę nie dano naszym matkom, wujkom, ciotkom i ojcom, bo u nich wszystko było zero-jedynkowe. Nie? Jakby ja dorastałam. To sposoby wychowywania się zmieniają. Oczywiście, ja, jakby ja też dorastałam w takiej narracji, że kobieta, niezależnie od tego, jak się definiuje pod względem biologicznym, musi mieć podobstwo. Jeżeli ty genetycznie jesteś w stanie spłodzić dziecko, ty musisz mieć dziecko. Bo jeżeli ty genetycznie nie jesteś w stanie spłodzić dziecka, to, to nie jesteś kobietą. I Jakby ja w tej narracji narastałam. I ja też znam mężczyzn, którzy wyjastali w najacji że prawdziwy mężczyzna, jak okropnie by to mnie brzmiało, musi zasadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić, uważaj, syna. Więc ja no wiem, to, to, dla mnie jest to jest okropnie. To jest nielagiczne, w ogóle
0: takie faworyzowanie, o, że syn to sobie poradzi, Oczywiście, turba, bo
1: jakby, że, wiesz, życiu, że nazwisko córeczka, przekazujesz dalej. Nie? I to jest absolutnie okropne i mnie z jednej strony okropnie to boli, mi serce, dusza, wszystkie czakry krwawią, kiedy to słyszę, ale jednocześnie też wszystko rozumiem, bo ja wiem, że nasze pokolenie, a tak naprawdę pokolenie ponad, nas jest tym, które będzie przełamywać te wszystkie traumy, mam oczywiście nadzieję które będzie wiedzieć, że tak naprawdę nie chodzi o to, czy prawdziwy mężczyzna, cokolwiek by to dla kogokolwiek nie znaczyło, tak naprawdę nie musi niczego spładzać, niczego sadzić i nic zbudować. I tak naprawdę, żeby kobieta czy osoba, która się utożsamia pod względem biologicznym, psychologicznym, kim, z jakąkolwiek płcią, bo płci jest więcej niż dwie pod względem ezoterycznym, nie, nie, musi, nie musi mieć potomstwa. Więc jakby ja rozumiem i mnie to strasznie boli, i mnie to strasznie męczy, że Rozumiem, dlaczego nasi dziadkowie i pradziadkowie mówili, co mówili. I rozumiem, dlaczego my, czy pokolenia po nas się z tym nie zgadzają. I, i ja wiem, że my jesteśmy tym pokoleniem, które jest paradoksalnie pomiędzy. I ja się jednocześnie zgadzam ze wszystkimi i nie zgadzam z niczym. Przez to może dlatego jestem taki, taka wiecznie zmęco, zmęczona. I dlaczego ja tak naprawdę jawnie się zdecydowałam i dlaczego ja tak strasznie szanuję, że ty zdecydowałeś się ze mną na to, żeby nie mieć dzieci i tak naprawdę wypaść z tej ruletki. Bo ja rozumiem osoby, które uważają, że jakby jeżeli jesteś w stanie spodziedzieć dziecko, powinieneś mieć dziecko i ja rozumiem osoby, które uważają, że tak naprawdę nikt nie powinien mieć dzieci to jest prywatna decyzja i jedyne, czego nie rozumiem, dlaczego nikt tak naprawdę z jednej i z drugiej strony w większości wypadków nie potrafi się zgodzić na to, że każdy ma mieć prawo
0: swoje zdanie. No ja właśnie jedyne, z czym się nie zgadzam,
1: to z podatkami. Co? 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 Nie wiesz, ile ty płacisz tych podatków. Ja wiem, bo to ty mnie zliczasz.
0: Ja w zasadzie nie zgadzam się z dwoma rzeczami.
1: Mm -hmm.
0: Jedna rzecz, z jaką ja się nie zgadzam, mm -hmm. to wywoływanie. Ład. Też. Mm -hmm. Wywoływanie presji i wymuszanie na kimś jakiejś decyzji. Tak.
1: Ja się z tym nie zgadzam, ale rozumiem, dlaczego niektórzy o... potrzebują wywoływać tą presję. Y nie zgadzam się i nie wywołuję tej presji, ale wiem dlaczego pod względem wychowania ktoś uważa, że powinien mieć zdanie ja na ten mam temat.
0: to głęboko w moim przeręblu dupowskim, gdzie mam y składowisko świec y -y -y. Y w dupie, że ktoś <grym> może świecy. czuć taką potrzebę. Tak. Ja się z tym nie zgadzam, bo nie powinniśmy ani wywoływać presji, ani wymuszać y -y. na kimś... Y nie
1: no, ja się też z tym zgadzam. Jeżeli moja potrzeba kracza na twoją strefę komfortu, to jest coś nie tak po mojej stronie.
0: No, dlatego mówię, dla mnie jeżeli y, potrzeba koliduje z, z czyjąś wolną wolą i, i, i z czyimś życiem, to już nie jest to moja potrzeba, mhm. to już to jest jakiś y, mój szkodliwy pogląd. Tak. Potrzebę to sobie sama realizuj. Mhm. Y, a, a nie realizuj tak. czymś kosztem. Tak. Tak? tak. I tu, tu wiadomo, że ta, tego typu myśl możesz już przełożyć o Jezu jak szeroko mhm. na ekologię, na, no, na wszystko. Tak. Ale to nieistotne. Nie Generalnie. No nie w tym odcinku chociażby. Nie w tym odcinku. Generalnie nie zgadzam się z takim wywoływaniem presji, narzucaniem y, swojej woli komuś mhm. i przez to sterowaniem jego życiem. To po pierwsze. Mhm. Po drugie, nie do końca też zgadzam się, z taką wolną amerykanką i, i w pełni y, dowolnym zakresem działań, jeżeli to i tak komuś zaszkodzi. Przykład.
1: No, oczywiście.
0: No nie do końca zgadzam się z tym, żeby jakaś tam y, głęboka patologia i chlejusy miały wolną y, wolę w robieniu kolejnych dzieci no. Czy to dla 500+, plus to nieistotne, nie ale po prostu, jeżeli my od razu wiemy, że te dziecko będzie skazane na, na mękę w życiu. Oczywiście,
1: ale tu nie możemy mówić o wolnej woli, przynajmniej w moim rozumowaniu, bo oczywiście jakby wrzucając no to wszystkich do jednego tych, wola, robią sobie dzieci. no ale oni robią dzieci, które jakby już mają swoją wolną wolę, więc paradoksalnie wolna wola tych rodziców nie jest wolna.
0: Bo no ich jest, decyzja
1: bo... wpływa na no stworzenie jednostki, która ma swoją własną decyzję. To właśnie o tym
0: mówię, że nie, nie, nie do końca no się tak. zgadzam, z, zgadzam z tym, żeby każdy miał na tyle wolną rękę, wolną wolę i wolną amerykankę, trzy razy W, mm -hmm. WWW, czyli internet, Dokładnie. E, jeżeli to i tak wpływa na czyje życie.
1: Nie, no tak. Bo, no jakby ja u mnie mówię. w ogóle ten problem jest taki, że ja osobiście uważam, że każdemu, w tych takich dołach życiowych trzeba pomóc. Nawet nie, że się należy czy nie należy, jak, jak memicznie teraz to słowo należy nie brzmi. Każdemu w tych dołach trzeba pomóc. Ale z drugiej strony ja nie jestem w stanie zrozumieć osób, które jawnie wykorzystują ten moment, w którym są w stanie jakby wspomóc społeczeństwo i pracować, tylko decydują się na wykorzystywanie tak naprawdę innych osób bo to wpływa też negatywnie na te osoby, które nie są w stanie żyć jakby na, na, nie wiem, na swój rachunek. Więc wydaje mi się, że wiem, o co ci chodzi, ale nie wiem, nie wiem czy my się
0: dogadaliśmy w tym momencie. No to potem odsłuchamy na trzeźwo. Tak? Ja już
1: trochę wytrzeźwiałam, możesz mi dolać.
0: Nie, na pewno nie. Natomiast taki trzeci pogląd, którego ja też nie do końca rozumiem, to dlaczego tak może nie stygmatyzowane ale spychane na, na bardzo daleki margines dyskusji i nie, nie jest to w ogóle na, na, na świeczniku pierwszych myśli mm -hmm. to adopcja ja nie, nie mm. wiem czy naprawdę aż tak utrudnione są te wszystkie procesy A, i procedury okay.
1: no ja też w sumie
0: nie wiem czy, czy to jest jakieś bzdurne przekonanie że to musi być dziecko z mojej krwi z właśnie, moich plemników, bo, bo inaczej nie jest moje ja domy tego... dziecka są kurwa tak przepełnione mhm. że, że większy burdel masz tylko kurwa jak jest dostawa w Biedronce, że tam się wszystko wysypuje
1: tak jakby ja w domach te...
0: dziecka też się wszystko wysypuje, dlaczego nie ma pierwszej myśli jak już musisz mieć bombelka mhm. bo coś tam, bo wiele czynników no to, to dlaczego pierwszą myślą nie jest adopcja czy to serio, aż tak są utrudnione procedury, czy takie właśnie, ja nie wiem
1: ale ja też nie rozumiem potrzeby posiadania biologicznego potomstwa, bo jakby ja też jestem team adopcja i ja, ja osobiście nie, nie odczuwam potrzeby wyhodowania ludzkiego potomka w swoim brzuchu. Wiem, że to nie jest brzuch, to jest macica, nie doczepiajcie się. Więc jakby ja po tej stronie jestem paradoksalnie z twojej strony. I ja też to Czemu nie
0: paradoksalnie? Aż tak często się nie zgadzamy?
1: Nie, no zgadzamy się chyba w miarę często. I ja też uważam że jakby ja nie odróżniam potomstwa biologicznego od potomstwa adopcyjnego. I, I ja też właśnie tego jakby totalnie nie rozumiem i wiem, że jakby większość osób, które decyduje się na adopcję, tego też nie odróżnia. Że co, kiedy, no, wiesz, te osoby pewnie... zapytasz, ile masz dzieci, to one mówią, ile masz dzieci. Nie odróżniają, to są biologiczne, to są zaadoptowane, nie? Ja to są, to są że dzieci
0: albo to to są jakieś skosniałe poglądy. Strasznie skosniałe. Albo to też y, jakiś taki szeroko, no nie powiedziałbym, nawet brak odwagi rozumiany, ale takie troszkę iście na, pójście na łatwiznę, bo na pewno większość dzieci z domu dziecka jest w jakimś tam stopniu pokrzywdzone. Bo i gdyby tak nie było, to by w tych domach dziecka pierwsze w kolejności nie szły noworodki. Tylko... No. tylko, tylko a idą, y, nie tylko nie, no potem zostają nie. dzieci już tam starsze, które są porzucone, które są po jakichś chorobach alkoholowych i tak dalej, i tak dalej. Wiesz,
1: jakby mnie to mega zasmudziło, kiedy się po dowiedziałam, że noworodek może się urodzić z pemilami.
0: No też, ale generalnie noworodki w domach dziecka mają największy procent szansy na adopcję. Nie oczywiście
1: ja wiem, i to jest mega I, smutne i, w sensie, dla nich ale z drugiej strony
0: I o to chodzi, że im, im trudniej się robi, tym, tym ludzie nie chcą mieć trudniej na starcie, więc w ogóle rezygnują z takich adopcji. Tak?
1: Wydaje mi się, że to może być trochę zatydny temat na przejście. Nie, no
0: tak, bo ja nie, ani nie jestem w tym temacie ekspertem, ani nie mam tego zresearchowanego ale to tam raczej to są jakieś suche fakty i suche statystyki, że i domy dziecka są przepełnione. I też no na pewno największy procent dzieci adoptowanych to są wiesz, noworodki, które.
1: Nie no, tak, jakby pod tym. Naj, naj,
0: najłatwiej będzie po prostu wychować, zaopiekować się nimi, tak? Bo to są dzieci tak, jeszcze nie z tyloma i... problemami, ile, ile mogłoby być.
1: Ja jakby ja mam ten problem, o którym mówiłam wcześniej, jakby nie, nie jestem. W... W osób, które by w momencie decyzji na adopcję mówiły wyłącznie noworodek, ale wydaje mi się, że trochę rozumiem te osoby, które się decydują wyłącznie na noworodki, mimo tego, że je rozumiem, to nie akceptuję ich i, i w sensie nie zrobiłabym tak samo jak oni, bo dla mnie dziecko jest dzieckiem.
0: No, też ciężko się wypowiadać, jakby się zrobiło. Nie, no oczywiście bo... zawsze
1: jest ciężko się wypowiadać w kontekście cudzych problemów, tak? Bo tak. jakby każdy z nas jest inny i cudze problemy nie są moimi problemami i nigdy nie mogę powiedzieć, jak ja bym się zachowywała w momencie, gdybym była w butach tamtej osoby, bo nigdy nie będę w butach tak. tamtej osoby. Więc ja osobiście wiem, że gdybyśmy się zdecydowali na adopcję, to ja bym miała totalnie gdzieś. Czy to dziecko ma miesiąc, rok, pięć lat, no, w sensie wiem, że maksymalnie chyba mogłoby mieć 17 lat takiego, i 11 no. miesięcy, nie?
0: No, ale to na pewno wygodnie jest się wypowiadać z pozycji teoretyka.
1: To zawsze, e, no. Zwłaszcza... Patrz ile rzeczy
0: ci odpada. W, tak, zwłaszcza w takich tematach, które ani nas bezpośrednio nie dotyczą, ani też, no, nie, nie musimy się w to zagłębiać, żeby faktycznie się wypowiadać w roli eksperta. Natomiast wydaje mi się, nie trzeba być ekspertem, żeby stwierdzić suche fakty, że i, i ogólnie domy dziecka są przepełnione i też szeroko rozumiana presja posiadania dzieci w społeczeństwie jest.
1: Ja osobiście uważam, że presja przestaje Cię dotyczyć w momencie, w którym podejmujesz decyzję, że przestaje Cię dotyczyć i to jest paradoksalnie fake deep.
0: To jest taki duży fake deep. Bo... No tak, ale
1: jakby ja odczuwałam dużą presję posiadania biologicznego potomstwa w momencie, w którym uznałam, że jakby nie chcę mieć biologicznego potomstwa. Ja
0: bym powiedział troszkę inaczej te zdanie sformułował. Słucham Cię że presja społeczeństwa przestaje mieć znaczenie kiedy zmieniasz nastawienie
1: zymowałeś, czyli podwójne czyli podwójna prawda
0: czyli podwójne
1: punkty, jak bo, w skrable.
0: bo nie musisz wtedy podejmować żadnych decyzji no oczywiście,
1: jeszcze. no w sensie kto mnie zmusi ale
0: możesz zupełnie inaczej postrzegać no, 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 całe społeczeństwo całą hmm. tą presję, która jest na ciebie nakładana, wszystkie te schematy, które w, w oczach nawet naszych pokoleń były no te, tak utartym kierunkiem życia, że tak się żyje, tak wygląda dorosłość. O tym, jak wygląda dorosłość, to chyba inny temat w podcaście, bo to możemy gadać to i gadać. ja
1: ci ten temat zamknę. Ja decyduję o tym, jak wygląda moja dorosłość. No tak,
0: a ja sobie to zapiszę, bo to jest fajne do gadania. No okej, okay, Natomiast... no to klap, klap, klap. Nie, jeszcze nie skończyłem. A, okej, okay, przepraszam. Natomiast no to właśnie wtedy presja ta się kończy kiedy postanawiasz zmienić swoje nastawienie mm -hmm. natomiast nie musisz wtedy podejmować jeszcze żadnych decyzji no bo tak. wiadomo, że te decyzje mogą ci się też zmienić w, y, 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 razem z nastawieniem natomiast to co według mnie nie powinno się zmienić mm
1: -hmm. to
0: właśnie nasze nastawienie ale nie do siebie, tylko do innych
1: tak. bo
0: jeżeli my naszy, naszymi myślami i czynami mm -hmm. wpływamy negatywnie na innych, to tu nie ma żadnego innego wniosku, jaki powinien wyjść teraz z mych ust, mm -hmm. jak jeden jedyny. Chuj ci kurwa w dupę i w tą świeczkę.
1: To ja mam drugi wniosek. Jeżeli ty świadomie swoimi czynami, czy słowami wpływasz na inną osobę, żeby jej było źle, to jesteś skórwy synem. Niezależnie od tego, czy jesteś synem, czy córką, i że Twoja matka była dobrym lub złym człowiekiem.
0: No to to samo, tylko innymi, innymi słowami. słowami. Oczywiście. Także wybierzcie sobie, która. Tim która, Wojtek czy Team Agata? Z, Tak, która z tych deep lewowych cytatów i myśli wam koresponduje w serduszku, czy mój chuj, czy Agaty z syn? Mhm. Prosimy Spotify'a o niebanowanie naszego podcastu. Cię. Ja zawsze tam zaznaczam, że to będzie wulgarne.
1: Lepiej wiedzieć.
0: Mm, y, sam polewałeś to, to był y, to była taka eksperymentalna miniseria, tak, trzech... bo miało
1: być dużo małych tematów, a nie wyszedł żaden temat, tak, a, a godzina to, minęła,
0: ale a fajny wyszedł temat Fr,
1: ja jestem zadowolona, yy, więc my jesteśmy mądrzy,
0: tak, ja chciałem co innego powiedzieć
1: czy Netflix nie chciałby kupić prawdo? do serialu? proszę nie,
0: nie chcę być czarny <laughs> przejewnik to był podwójny żart przejewnik, bo... nie przejewnik no dobra a to był podwójny żart.
1: Przejewnik, powiesz mi, jak wyłączysz nagrywanie.
0: Podwójny żart. Przejewnik. Bo wszyscy znają ten Przejewnik Netflixa. Y, to był Przejewnik. Przerywnik i to była eksperymentalna Mówi, mi że... miniseria trzech odcinków, które nagrywaliśmy lekko po pijaku. Lekko. Co było słychać? Pierw pierwszy odcinek to był <śmiech> y, stan lekkiego upojenia Ta. drugi odcinek to już była siekiera trzeci odcinek to już y, szybki kac
1: no i picie ziółek, żeby wytrzeźwieć do pracy.
0: Tak, także dajcie znać, znaczy nie, nie dawajcie nie, znać, nie, ja nie chcę bo my wiedzieć. wiemy, że ciężko, <laughs> ciężko my się my tego słuchać. My będziemy słucha. potem tego słuchać. To będzie się ciężko słuchało tego. My wiemy, żeby więcej... Myślisz, po...
1: że mój terapeuta tego słucha? Nie.
0: Mam nadzieję, że nie, bo podniesie ci stawkę. <laughs> Nagle, jak
1: będę płacić więcej, to dlatego, że on przez dodatkową godzinę słuchał podcastów.
0: <laughs> My już wiemy, żeby więcej popijaków nie nagrywać. a Żeby
1: więcej popijaku nagrywać. A wy
0: wiecie, żeby dalej nas słuchać, bo było czasami śmiesznie.
1: Nie no, było fajnie. Ja lubię sobie tak pogadać. Czasami.
0: Tak. Dziękujemy wam, że za przesłuchanie. Jak możecie, to dajcie temu podcastowi na Spotify 5 gwiazdek, na Apple, nie wiem co, bo nie mam iPhona. 5 jabłek. 5. jabłek pięć łuszyk dajcie tam. I jak coś, to mamy Facebooka. Jeszcze nie wiemy po co, bo nic się tam nie pojawia, ale, ale możecie za tam... Darmo. za darmo. to korzystajcie. Mhm. Także wchodźcie na Facebooka, wpiszcie przerywnik i szukajcie tam naszych dwóch mordek, bo Buś. ja nie pamiętam, jak się nazywa cały link. Przerywnik. Przerywnik, coś tam. Mhm. Dziękujemy wszystkim to była słuchaczom. To
1: jest nazwa.
0: Przejdź mi coś tam? Mm -hmm. Może zarejestruję. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za przesłuchanie. Byłoby nam bardzo miło być w waszych uszach i mózgach. To ja wiem. Mam nadzieję, że jakoś bardzo was to nie mierziło, że gadaliśmy do was po pijaku. Ale
1: z drugiej ale... strony słuchacie tego za dajmo, tak?
0: I słuchacie za darmo i jakoś tam z waszymi rodzinami, znajomymi wytrzymujecie. No. Więc tutaj też musicie wytrzymać.
1: I pamiętajcie, ja szukam kogoś do rozpieszczania. Pieniędzmi. <śmiech> to. To jest przykupstwo i ja jestem tego świadomo.
0: Ja mam to serio puścić, tak? Tak. Żonę, która mówi, pamiętajcie, ja szukam kogoś do rozpieszczania? Tak. Dobrze. To dziękujemy wam za przesłuchanie. Ja jestem Wojtek.
1: A ja Agata. To powinniśmy był... to powiedzieć na początku, czyli teraz zaczynamy nagrywać ten odcinek.
0: Czyli lecimy od tyłu. Okej. Okay. No, to był podcast Przerywnik, wasz ulubiony podcast, którym pierdolimy Totalnie bez sensu. Totalnie o niczym, Ale puszczacie to sobie w tle do mycia kamieni. Pracy,
1: kiedy siedzimy pod drugiej stronie ściany.
0: Tak. I myjecie w pracy kamienie, więc nie narzekajcie, bo jak będziecie narzekać, to będziecie mieli kamienie to nerkowe. A was nie
1: wybiorę do rozpieszczania. O. To Mamy co? dwa dochody. I biologicznych dzieci. Adopcyjnych zresztą też. do trzy koty.
0: No dobra, no to docho dochodźmy razem mm -hmm. i żegnajmy się wspólnie. Do usłyszonka.
1: Au revoir Było. No i co? Ziemia jest okrągła. Co? Bo się za...
0: A, bo się zapętliło
1: Tak.